0: Hola, ¿qué hay? Hoy es viernes 21 de abril, Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. Y esas son las cinco noticias del día. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. El régimen ha montado un acto político tras la pintada de no al PCC del nuevo directorio. Es la cuarta acción de esta organización. Se respira un aire de tensión entre el gobierno cubano y el venezolano. Te contamos algunos detalles. ¿Y vuelven los misiles rusos a Cuba? Lavrov no lo niega en La Habana. Los negocios entre los militares de Cuba y Sudáfrica podrían tener sus días contados. La nueva ley de comunicación es una mala noticia para los periodistas y para los cubanos. El régimen cubano movilizó a decenas de estudiantes y trabajadores a un acto político frente al edificio de Humboldt 7 en El Vedado, en La Habana, tras la acción realizada en la madrugada del jueves por el nuevo directorio que dejó escrito no al Partido Comunista Cubano en una enorme pintada en negro en el frente del inmueble. Según la prensa oficial, ha sido un acto para conmemorar la masacre de Humboldt 7 y que cada año se realiza. El jueves al dar a conocer su acción el grupo clandestino cubano escribió en sus redes buenos días cubanos y cubanas desde temprano bajo un aguacero infernal luchando contra la dictadura nada podría impedir la acción de hoy por el significado que tiene para nuestro movimiento y para la historia del pueblo de Cuba. El movimiento clandestino dio a la seguridad al estado hasta las 8 de la mañana para dar con el lugar de la acción, como ha hecho hasta el momento. A esa hora hizo público un video de unos 30 segundos en donde desveló el lugar y la manera en la que realizaron la pintada esa es la cuarta acción reivindicada por el grupo a través de sus redes sociales después de darse a conocer el pasado 20 de marzo Cuba a diario y se respira la tensión entre los gobiernos de Cuba y Venezuela nos hemos con un artículo de opinión de Rafaela Cruz te cuento transcurrió menos de un mes entre la detención de 25 personas en una trama de corrupción dentro de Petróleos de Venezuela y que en La Habana apareciera Díaz Canel culpando del déficit de combustible de la isla a países con los que tienen contratos que están a través situaciones energéticas complejas y no han podido cumplir con los compromisos contraídos, esto por supuesto haciendo referencia a Venezuela es una de las pocas veces que vemos eh, airear trapos sucios y culpándose públicamente dentro del paraíso revolucionario desde el año 2017 no se recupera el, el número, la cifra de unos 90.000 barriles por día que hasta ese entonces se mantuvieron eh, enviando ¿no? Venezuela a Cuba y bueno esto justo con la incapacidad enorme del régimen es la causa fundamental de la actual involución que está viviendo la economía cubana al punto de que se asemeja al periodo especial entonces no sorprende que coincida la crisis de combustible en Cuba con el destape de la corrupción en petróleos de Venezuela lo llamativo es como Díaz Canel esta vez airea públicamente el problema estamos en camino a una crisis de confianza estaremos atentos y otra relación con malos, con los malos de la película Cuba y Rusia. El canciller del Kremlin, Sergei Lavrov, no negó durante su visita a Cuba que Rusia tenga planes de instalar una nueva base militar en la isla, como cada vez más se rumorea entre expertos y medios rusos. De acuerdo con la agencia rusa Interfax, ante una pregunta respecto en La Habana, el funcionario de Moscú se limitó a comentar que la cooperación militar con Cuba se está desarrollando con éxito. Los rumores acerca del uso de Cuba como plataforma del Kremlin para presionar a Estados Unidos se han disparado en los últimos días después de que la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de la OTAN, reafirmara su apoyo a Ucrania ante la invasión de Rusia y el secretario general de la Alianza hiciera una visita a relámpago a Kiev, a la capital de Ucrania. El estrellamiento de lazos entre Moscú y La Habana no ha visto pausa desde el inicio de la invasión de Ucrania, que el régimen cubano ha apoyado pese a su presunta postura neutral y repetidos llamados a resolver el conflicto con diálogo. Cuba a diario. Y parte de los acuerdos de asistencia militar vigentes entre el ejército de Sudáfrica y Cuba podrían terminar, así lo indicó la ministra de Defensa y veteranos militares del país. En respuesta a una consulta parlamentaria acerca del denominado Proyecto Tusano entre las Fuerzas de Defensa Nacional de Sudáfrica y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de la isla, la ministra dijo que esta será revisada cuando expire en enero del año 2025. De acuerdo con el sitio local Defense Web, la titular dio a entender que algunos de los Contratos con La Habana no se renovarán, mientras que otros podrían extenderse. La vigencia del proyecto Tusano, iniciada en 2012, era por cinco años, pero luego fue prorrogada hasta enero de 2025. Este consiste en la exportación de técnicos militares cubanos al país africano, cuyo gobierno es aliado del régimen de la isla. Uy, uy. Y llegamos a la noticia ex que tiene que ver con comunicación. Han sido necesarias 32 versiones para que Cuba cuente con su primera ley de comunicación social que debe aprobarse en los próximos meses, tras haber sido postergada por la Asamblea Nacional del Pueblo Popular en diciembre pasado. Podríamos decir que la nueva norma es una mala noticia para los periodistas independientes que continuarán en la ilegalidad, pero en realidad tampoco es buena para los periodistas de los medios estatales y menos para el pueblo cubano. La nueva norma va encaminada a mantener el control del régimen sobre los medios de comunicación, pero también a liberarlo un poco de la carga de su financiamiento. Entre los deberes de los periodistas, el artículo 31 señala eh, que deben abstenerse de aceptar contribuciones económicas o cualquier beneficio personal que comprometan su ética y el prestigio del medio que representan. Sin embargo, el anterior les reconoce el derecho a, de realizar obras de colaboración periodística fuera del contenido de trabajo correspondiente a su empleo. De manera que esas obras y los medios de comunicación social que las publiquen no afecten al medio con el cual se vinculan laboralmente ni al país por otra parte este proyecto autoriza la publicidad como otra fuente de financiamiento, una fuente que por cierto también emplean los medios independientes. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández. Muchísimas gracias por estar con nosotros, si me escuchas hablar bajito es que ando mal de una muela del juicio sin juicio andamos en este podcast muchísimas gracias por informarte en Cuba a Diario y recuerda que estamos contigo de lunes a viernes en Spotify Apple Podcast y Google Podcast, Telegram y síguenos en redes sociales. Yo soy Wendy Lascano y te mando un beso enorme.